0: Wer hätte es nicht gerne? Tiefe Freude, Zuversicht, Gelingen, es läuft Bombe, egal wie es um einen herum aussieht. Die Welt bricht zusammen, Corona ist am Start, die Maßnahmen sind richtig nervig, vielleicht auch die Leute um dich rum, was auch immer, aber du stehst mitten im Saft, dir geht's einfach gut, du bist unabhängig von diesen Sachen. Wer hätte es nicht gerne? Ich glaube, ich kenne niemanden. Und die Frage ist, was ist ein Weg, um genau da hinzukommen? Das ist das, was wir uns heute anschauen wollen. Und zwar Bibellust statt Bibelfrust, wie wir wirklich durch Meditieren im Wort Gottes da reinkommen können, dass wir wie ein Baum ähm, immer grün sein können, unabhängig von den Umständen, egal, Winter, Sommer, was auch immer dass wir einfach ständig grüne Blätter haben. So ein Baum wollen wir sein, ja? Wie kommen wir dahin? Das ist, was wir uns heute anschauen. Und direkt zu Beginn möchte ich euch von zwei Szenen beschreiben oder Szenerien, die ich beobachtet habe beim Spazierengehen. Denn dort, wo wir wohnen, da gibt es so einen Teich oder ja, Tümpel, wie auch immer man es nennen mag. Und jetzt ist ja kalt und Winter, die Bäume sind kahl, wir liefen da vorbei und ich habe die Szene betrachtet und es war ein Sonnenuntergang und ich dachte, das ist schön, es ist idyllisch, es gefällt mir. Ich habe ein Foto davon gemacht und dachte, ja, das will ich mir in Erinnerung behalten. Es sieht einfach schön aus und ähm, ihr müsst euch einfach vorstellen, wenn ihr jetzt die Bäume dort betrachtet hättet mit mir, würdet ihr sehen, kein einziges Blatt hängt mehr da dran, nicht mal mehr ein braunes, es ist alles kahl, aber die untergehende Sonne spiegelt sich da im Wasser, aber alle Bäume, die da überall drumherum stehen, alle Sträucher, auch so in der Mitte gibt es eine kleine Insel, der Baum, der da steht und der Busch ist alles kahl. Und ja, so habe ich dann mit meinem Mann später darüber gesprochen und uns ist aufgefallen, oh warte mal, es gibt davon schon mal ein Bild, weil wir haben genau diese Szene schon mal fotografiert, aber zu einer ganz anderen Jahreszeit und wenn wir jetzt vorspulen könnten, beziehungsweise von dem Foto, das ich gemacht habe, zurück letztes Jahr im Mai, dann würdet ihr diese Szene sehen, und zwar um diesen Teich, alles mega grün. Alle Bäume sind, ähm, ja, tragen grüne Blätter, es ist, es ist schön für die Augen, beruhigend, es ist einfach nur grün und das Wasser in der Mitte. Es wirkt wie ein Ort voller Ruhe, aber auch entspannend. Und ist einfach voller Leben. Und wenn ihr jetzt in euren Gedanken diese beiden Bilder nebeneinander legt, ja, stellt euch kahle Bäume vor ohne Blätter oder auch, oder dann eben im Gegensatz dazu, die gleichen Bäume, aber voller Laub, voller grüner Blätter, voller Leben. Was davon spricht euch denn mehr an? Was gefällt euch mehr? Was tut euren Augen besser? Was wirkt besser auf eure Seele? Diese kalte, leblose Szene im Winter oder doch eher die Sommerszene voller ja, Leben und, und Entspannung? Und vielleicht könnt ihr euch auch fragen, mit welchen Bäumen könnt ihr euch momentan mehr identifizieren? Mit einem Baum, der kraftlos, leblos, kahl ist und der ja einfach sehr abhängig von seinen äußeren Umständen ist, im Winter... Geht halt sozusagen einfach nichts. Oder eher ein Baum, der voller grüner Blätter ist, voller Leben, voller Freude sozusagen. Alles ist, ja, alles schreit nach Leben. Mit welchem Baum könnt, könnt ihr euch mehr identifizieren? Und das äh, ja, Interessante ist, wir haben im Sommer, wir haben in Deutschland überhaupt gar keine Laubbäume, die... Ähm, die das ganze Jahr ihr Laub tragen. Wir haben nur Laubbäume, die zu bestimmten Zeiten ihre Blätter abwerfen. Was daran liegt, ist, dass bei uns alle Bäume einfach von den Umständen abhängig sind. Und ja, ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum redet sie eigentlich über Bäume? Es soll doch um was ganz anderes gehen. Es geht doch um Bibellesen oder um Bibellust statt Bibelfrust. Was, hat, was haben Bäume damit zu tun? Und es hat genau damit was zu tun, dass es einen Psalm gibt, in dem wird ein, ein Mensch ein bestimmter Mensch, der bestimmte Dinge tut oder eben auch sein lässt, mit einem Baum verglichen. Und das ist Psalm 1, wie manche von euch auch schon wussten wahrscheinlich, als ich angefangen habe, drüber zu reden. Und den wollen wir jetzt mal zusammen anschauen. Ich lese aus der Schlachterübersetzung, Und zwar steht da. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsind Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Vielleicht ähm, für euch, die, was wir uns wirklich anschauen, jetzt sind die Verse 2 und 3. Und eine Sache möchte ich aber zu Vers 1 vorweg schicken, weil wir uns ja den nicht genauer anschauen. Aber was heißt eigentlich wohl dem? Ist hier in der, in der Schlachter ist es mit wohl dem übersetzt. Im Englischen seht ihr, blessed is the man. Und was damit gemeint ist, ist ein Mensch, der zutiefst zufrieden ist in Gott. Jemand, der glücklich ist, unabhängig von den Umständen. Es ist eben nicht genau dieses, diese kurze Freude, die kommt von oh, uh, ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen oder oh, der Schwangerschaftstest ist positiv oder ähm, was auch immer es irgendwie sein könnte. Sondern ja, es ist ein über die Umstände hinweg ein viel tieferes äh, Gefühl und ein Zustand des Glücklichseins und zutiefst Zufriedenseins in Gott. Und ja, was sehen wir? Wer, wer, wer ist laut Psalm 1 dieser Mensch, der zutiefst glücklich und ähm, zufrieden ist? Wer ist das? Da sehen wir in, in Vers 1, das ist einer, der eben nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, der nicht tritt auf den Weg der Spötter oder Sünder, noch sitzt ähm, mit den Spöttern, ja, sondern der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und darüber nachsinnt, über das Gesetz des Herrn Tag und Nacht. Was jetzt vielleicht so eine erste, so, ja, okay, der ist total glücklich, der sind nach über das Gesetz, ja, warte mal, wenn wir über Jesus reden, dann ist doch mit dem Gesetz eigentlich alles vorbei. Deswegen lasst uns zuerst mal kurz anschauen, was mit Gesetz gemeint ist, bevor wir, bevor wir weitermachen. Damit wir auch alle über das Gleiche reden. Und die meisten oder viele assoziieren vielleicht Gesetz direkt mit den, nur mit den Zehn Geboten oder vielleicht mit den 613 geboten. Aber hier steht das Wort das hebräische Wort Torah für Gesetz und es ist das Wort für oder was damit gemeint ist, ist Weisung, Lehre oder Instruktion. Also eben, es geht über die zehn Gebote hinaus. Es, ist, ähm, es wird unterschiedlich übersetzt in, in, in der Schrift und hier ist es eben nicht beschränkt auf die zehn Gebote. Und das heißt, ähm, also als, wir können sagen, dass glücklich ist der Mann, der nachsinnt über die Anweisungen des Herrn. Und damit ist die ganze Schrift gemeint. ja. Wir sollen, Der Psalmist sagt sozusagen, egal was Gott mir sagt, ich weiß, sein Wort ist eine Anweisung für mich. Ich bin total happy, ich bin total zutiefst glücklich, wenn ich darüber nachdenke, was der Herr mir aufträgt an Aufgaben, wo er mich ermahnt, wo er mich ermutigt, wo er mir was erzählt, wo er mir irgendwas ähm, vorhersagen will, wo er, irgend, wo er einfach zu mir spricht, ja egal, was der Herr zu mir sagt und ich sinne darüber nach, das erfüllt mich mit Leben. So, das ist, was der Psalmist sagt. Eben nicht, ich denke über die zehn Gebote nach und das erfüllt mich mit Leben, nein, sondern hier ist damit gemeint, ich denke über die Anweisung des Herrn nach, ich sinne darüber nach. Und das führt dazu, dass ich zutiefst zufrieden bin, dass ich glücklich bin. Dann, was sind denn die Wasserbäche, die hier gemeint sind? Und vielleicht statt Wasserbäche, eine interessante Sache, in der Neuen-Genfer-Übersetzung steht nicht Wasserbäche, sondern ich schaue das mal kurz für euch nach. Da steht in Vers 3, dieser Mensch, er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Also der ist zwischen Wasserläufe gepflanzt, ja? Oder an Wasserbäche. Ihr könnt euch sozusagen aussuchen, was euch besser gefällt. Aber manchmal hilft es ja mal, noch eine andere Perspektive darauf zu bekommen. Also was sind die, Wasser, was sind die Wasserläufe? Was sind diese Wasserbäche, an die der Mensch gepflanzt ist? Wenn wir in Vers 2 schauen, dann gibt es uns die Antwort, weil da steht ja, dieser Mensch, der ist wie dieser Baum, der an Wasserläufen gepflanzt ist, was macht der? Der sind über das Gesetz nach, der sind über das Gesetz des Herrn nach, über die Anweisung des Herrn, über das Wort des Herrn. Das heißt, diese Wasserbäche, die dazu führen, dass der Baum immer grün ist und seine Früchte trägt und dass und das er wohlgelingen hat, ja? das ist das Wort Gottes. Und genau, wir möchten wir werden weiter darüber reden oder worum es geht, ist, wie können wir dahin kommen, dass wir immer an dieses lebensspendende, versorgende, ähm, über die Umstände hinausgehende und die Umstände übertreffende, lebensspendende Wasser kommen. Wie können wir so jemand sein, der immer im Wort gegründet ist, der, der ist wie dieser Baum, der zwischen den Wasserläufen gepflanzt ist, der nicht mehr davon abhängig ist, dass die Sonne, genau im richtigen Verhältnis ist, dass das Wasser, dass es das Regen kommt eben von oben, perfekte Luftfeuchtigkeit und was auch immer, sondern dieser Baum ist gepflanzt an Wasserläufen und er kriegt jede Zeit alle seine Nährstoffe und Vitamine und dieser Strom versiegt nie. Und solche Menschen wollen wir sein, richtig? Wir wollen nicht hin und her geworfen werden von den Umständen. Wir wollen nicht, dass unsere Emotionen einmal da oben sind und einmal wieder tief da unten, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Dass wir einmal sagen, Jesus, ich liebe dich, du bist total gut. Und im nächsten Moment, wenn unser Leben nicht total rund läuft, dann sind wir geknickt wie irgend so ein kaputtes Teil und üt lassen unseren Kopf hängen. Nein, so wollen wir nicht sein. Wir wollen beständig sein in, in allem, was wir tun. Wir wollen gelingen haben. Wir wollen wie dieser immergrüne Baum sein. Also ich zumindest. Und ich gehe davon aus, du auch. Weil, wenn ihr mal, wenn ihr wollt, schaut einfach mal nach. Es ist unglaublich, wie viele Ratgeber es zu glücklich sein oder glücklich werden gibt. Der Markt ist förmlich überschwemmt damit, was uns sagt. Wir Menschen streben danach, glücklich zu sein und zufrieden zu sein, das, was wir alle wollen. Aber niemand hat scheinbar die Antwort gefunden da draußen in der Welt. Aber wenn wir Gottes Wort aufschlagen, sehen wir, Gott ist so schlau. Er hat uns die Lösung schon gegeben. Und zwar, wenn wir über Gottes Gesetz nachsinnen, Tag und Nacht. Und ja, das ist, wie wir unsere Wurzeln tief eingraben in das Wort. Wenn wir ein Baum werden, ist es Nachsinnen, das tiefe Eingraben der Wurzeln in diese Wasserbäche. Und als, als Jesus Jesusnachfolger, als, als Jünger, als Christen, wie wir tief in das Wort Gottes einsinken können. Das nächste Wort, was wir uns anschauen wollen, was eben das zentrale oder eins der beiden zentralen Wörter noch ist, ist das Wort Nachsinnen. Wir haben ja gesagt, dieser Mensch sind, oder wir lesen in Vers 2, dieser Mensch sind nach über das Gesetz des Herrn Tag und Nacht. Und was heißt eigentlich, kurze Schleife zu Tag und Nacht, was heißt eigentlich Tag und Nacht? Sollen wir tatsächlich an nichts funktioniert, das können wir an nichts anderes mehr denken? wenn wir unseren Haushalt machen, wenn wir arbeiten gehen, wenn wir in irgendeinem Gespräch sind. Ich meine, wann schlafen wir, wenn wir Tag und Nacht darüber nachsinnen sollen? Hat der Psalmist nie geschlafen? Kann das sein? Oder was ist damit eben gemeint? Also was wir auf jeden Fall sagen können ist, wenn da steht Tag und Nacht, dann ist es schon was allumfassenderes. Ich weiß nicht, würdet ihr mir dazu stimmen, dass es, als, dass es darüber hinausgeht, fünf Minuten am Tag über einen Vers nachzudenken oder einfach mal zu sagen, hi Gott, schön, dass du da bist und ich mag dich, also über das Gesetz des Herrn nach Sinn, Tag und Nacht geht darüber hinaus, fünf Minuten am Tag eine kurze stille Zeit zu haben, vielleicht auch 30 Minuten eine stille Zeit zu haben, ist immer noch nicht Tag und Nacht darüber nachzusehen. Und Gott sagt es auch zu Josua, ja, Josua hat äh, es so viele Aufgaben, er hat das Volk geführt ins verheißene Land, da war eine Armee, da waren so viele Sachen. Und auch da, was so, er sollte über das Gesetz meditieren, er sollte darüber nachsinnen, Tag und Nacht. Es muss also möglich sein. Und ich glaube, eine Sache, die total hilft, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal ausprobiert habt, aber so als vielleicht kleine Herausforderung an euch, lernt doch einfach mal Bibelverse zu einem bestimmten Thema auswendig. Oder vielleicht sogar ein ganzes Kapitel aus dem Evangelium oder aus einem Brief. Oder wenn ihr euch richtig herausfordern wollt, vielleicht einen ganzen Brief. Philemon ist ein kurzer, aber ihr könnt auch einen, einen Brief nehmen mit vielleicht vier Kapiteln. Der Simon und ich haben mal Kolosser probiert und auch durchgezogen, das war gut. Bei Römer haben wir dann aufgehört. <lacht> 16 Kapitel, da sind wir dann doch ein bisschen gescheitert, aber es steht noch auf unserer Liste. Aber wenn du das Wort Gottes, wenn ihr das Wort Gottes in euch habt, dann selbst wenn ihr euch fragen würdet, über was sinne ich jetzt nach, wenn ich spazieren gehe, ähm, muss ich jetzt über den Haushalt nachsinnen, muss ich über ein neues Problem nachsinnen oder was auch immer. Ihr, ihr habt dann Wort Gottes in euch, das euch niemand nehmen kann. Ihr müsst auch nicht euer Handy erst rausholen und eine Bibel-App öffnen. Ihr müsst auch keine Bibel mit euch rumtragen. Ihr habt sie in euch und ihr habt immer etwas, worüber ihr nachsinnen könnt, selbst wenn ihr nachts aufwacht. Ihr könnt euch auch challengen und nachts den Wecker stellen und nachts nochmal über das Wort Gottes nachdenken und das Wort Gottes aussprechen. Wichtig ist auf jeden Fall, es ist möglich und es geht um mehr als einfach eine bestimmte Zeit am Tag, sich beiseite zu setzen und über Gottes Wort nachzusinnen. Was heißt also jetzt Nachsinnen? Das, worüber wir jetzt schon die ganze Zeit reden, was bedeutet es eigentlich? Oder vielleicht Meditieren, wenn man jetzt im Englischen nachliest, da steht dann dieser Mensch meditates, ja, der meditiert. Bei uns äh, wird Meditieren ja momentan ganz viel verbunden damit, dass wir so eher das, was aus dem fernöstlichen Bereich kommt, dass wir meditieren mit dem Ziel, unsere Gedanken wie zu lehren oder zur Ruhe zu kommen und ja einfach nicht mehr über alles nachzudenken und nicht mehr irgendwas zu kreisen, sondern sich ja, bewusst zu werden, zur Ruhe zu kommen, den Kopf frei zu haben. Das ist ein ganz, ganz anderes Konzept als biblische Meditation. Und das ist wichtig, dass... Ja, einfach vor Augen zu haben. Das Wort, das hier steht für Nachsinnen oder Meditieren, ist das Wort Hagar. Das hat die Strongs Nummer H1897 für euch, die ihr das nachschauen wollt. Und das Wort bedeutet leise murmeln oder etwas leise wiederholen, vielleicht auch was flüstern, etwas aussprechen. Oder es wird sogar benutzt, wenn Löwen über einer Beute so knurren oder Tauben, die Gurren ist auch das gleiche Wort. Das heißt, oder, und es gibt noch ein anderes Wort. In, in Psalm 2 sehen wir das gleiche Wort übersetzt mit sich etwas vorstellen ja, oder imaginieren. Es geht auf jeden Fall nicht um den Kopf leer machen, sondern um ihn füllen mit den richtigen Also, dass wir uns füllen mit den richtigen Dingen. Und dass wir, wenn wir jemanden finden würden in biblischer Medizin, Meditation, dann würden wir jemanden sehen, der der irgendwo sitzt, geht, steht und beschäftigt ist mit dem Wort, der tief darin versunken ist in seinen Gedanken, der, ist, der mit Gott in einem Gespräch ist darüber, der mit sich selbst darüber redet, über das Wort, der es leise vor sich hin flüstert, der es murmelt, von dem man denkt, was ist eigentlich mit dem Freak los? Ist er in einem Selbstgespräch? Genau das ist Meditieren. Du flüsterst, du murmelst, du sprichst das Wort, du umkreist das Wort oder eine Wahrheit aus dem Wort Gottes von allen Seiten, du guckst sie dir genauer an, du tauchst darin ein, du sinnst darüber nach, du umzirkelst es, du, du zerdenkst es sozusagen. Vielleicht kennen das manche von euch mit, wie wir uns um etwas sorgen. Ja? Wenn wir uns Sorgen machen, dann kreisen unsere Gedanken, oder wenn wir grübeln, kreisen unsere Gedanken immer wieder um den gleichen Sachverhalt. Wir versuchen es zu zerdenken, wir versuchen irgendwie auf eine Lösung zu kommen und schaffen es nicht. Uns sich Sorgen machen und grübeln ist was Frustrierendes weil es meistens erfolglos ist. Aber über das Wort nachsinnen ist vielleicht das gleiche Prinzip im Positiven. Wir sinnen darüber nach, wir zerdenken es, wir, wir machen es uns zu eigen, indem wir es von allen Seiten umkreisen und ähm, verstoffwechseln und bedenken. Und eine Sache, die mir geholfen hat, war eine Definition von Timothy Keller. Der hat gesagt, meditieren, biblische Meditation ist eine Wahrheit nehmen aus dem Wort, zum Beispiel, vielleicht habt ihr schon mal jemanden getroffen, der sagt, ich weiß, ich bin geheilt durch Jesus streamen. Und du sagst, ja, aber warte mal, was machst du, wenn du den nächsten Schnupfen hast? Oder vielleicht schlimmer, wenn du eine richtig schlimme Diagnose bekommst. Das macht nichts, ich würde nicht zum Arzt gehen, ich weiß, ich bin geheilt durch Jesus stream. Und du denkst dir, das ist ganz schön krass. Also offensichtlich hast du was verstanden, was ich noch nicht verstanden habe, obwohl ich die gleichen Verse gelesen habe. Und Timothy Keller sagt, biblische Meditation ist, eine Wahrheit aus dem Wort nehmen und sie so lange und fest in unser Herz und unsere Gedanken niederdrücken, eben indem wir sie aussprechen, darüber nachsinnen und so weiter, bis diese Wahrheit Feuer fängt. Und für mich hat es Sinn gemacht mit, ich nehme eine Wahrheit aus dem Wort okay, und ich sinne darüber nach, das verankert es mehr in mir. Das macht vielleicht aus Trampelfaden in meinem Gehirn, werden irgendwann Autobahnen, das sind irgendwann die erst abrufbaren Informationen, die Wege, die mein Gehirn geht. Okay, das macht Sinn. Aber was ist mit dem fangen? Und ich glaube, wenn wir meditieren, passiert tatsächlich diese wunderbare Sache, nach der wir uns alle sehen, dass obwohl wir den, obwohl wir den gleichen Vers schon nachgedacht haben, obwohl wir ihn schon gehört haben, wird es lebendig, weil Gott... Und seine Wahrheit aufschließt, weil wir eine Offenbarung bekommen und sagen, jetzt ist es Teil von mir geworden und wenn dieses Feuer in dir brennt über eine bestimmte Wahrheit, dann kann es dir niemand mehr wegnehmen und es ist dir einfach klar, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du es wirklich weißt. Und das ist, wenn das Feuer über eine Wahrheit Gottes in dir brennt. Und darüber zu meditieren, hilft dieses Feuer anzuzünden. Hier in dem Psalm ist Meditieren eben jemand, der ist wie ein Baum, der seine Wurzeln tief in diese Wasserbäche gräbt. Also ist ein anderes Bild für Meditieren, hier in diesem Psalm. Ich möchte noch ein Zitat mitgeben, das ist von Marcus Aurelius, der war ein römischer Kaiser und der hat gesagt, auf die Dauer der Zeit nimmt die Seele die Farbe der Gedanken an. Und wir sehen hier in dem Psalm, da steht, überaus glücklich zu preisen oder überaus glücklich ist der Mensch. Und wir sehen, wir können uns ausmalen, welche Farbe haben wohl seine Gedanken, ja wenn er die ganze Zeit über das Wort Gottes nachdenken, nachdenkt. Werden die grau sein oder schwarz oder hoffnungslos? Nein, glücklich ist der Mensch. ja Seine Gedanken sind wahrscheinlich eher farbenfroh. Er ist wahrscheinlich, also eben kein, ist es ist nicht trist, ist es farbenfroh, ist farbenfroh, es ist lebendig in seiner Seele. So sehen seine Gedanken aus. Und ich will damit nicht sagen, falls jetzt jemand sagt, ja, das heißt aber dann, ich soll negieren, wenn es mir nicht gut geht oder wenn Umstände schlecht sind. Nein, das will ich nicht sagen. Und ich will auch nicht sagen, du sollst dich mehr so tun, als würdest du keine Traurigkeit empfinden. Ähm, aber es geht eben um dieses tieferliegende, zugrunde liegende Gefühl des Glücklichseins, unabhängig von den Umständen, dass wir wissen, die Freude am Herrn ist unsere Stärke, dass ähm, wir einfach sogar vielleicht durch Umstände, die nicht so gut sind, unsere Wurzeln tiefer graben, weil wir sagen, ich weiß, Gottes Wort ist wahr und ich weiß, ich muss da rein, weil irgendwie merke ich, ich lasse meine Blätter fallen und so soll ich nicht sein. Ich bin abhängig. Nein, ich werde nachsinnen. Ich werde meine Wurzeln tiefer graben und, ich, und die Freude kommt. ja. Gottes Wort ist immer treu und er erfüllt sein Wort und es, würde, es kann nicht funktionieren, wenn wir über Gottes Wort nachsinnen, dass wir nicht zugrunde liegen, zutiefst glücklich sind. Das funktioniert einfach nicht. Und ich kann einfach kurz mit euch teilen, seitdem Gott mir gesagt hat, beschäftige dich mehr mit dem Wort, tatsächlich mit dem Wort Gottes und ich habe einfach mehr gelesen, ich habe mehr nachgedacht und ich merke, es ist so schön, wie, wie neues Leben einfach kommt, wie das Wort mich bereichert, wie das Wort mich erquickt, wie ich während des Tages mit Gott über sein Wort im Gespräch bin und Gott mir anfängt Dinge zu zeigen und zu sagen und Bilder zu geben und ich merke, oh, es ist so viel besser, als sich über irgendwas anderes Gedanken zu machen ist, über Gottes Wort nachzusinnen und mit ihm darüber im Gespräch zu sein. Es ist wirklich einfach lebensspendend. Macht ja auch Sinn. Gottes Worte sind Geist und Leben. Wenn noch zwei abschließende Sachen. Wenn jemand sagen würde, ja, das ist jetzt alter Bund oder altes Testament, was wir gelesen haben, dem möchte ich gerne sagen, schau in 1. Timotheus 4, 11-16 bis nach. Da steht das Wort Meletau. Und das hat da Paulus an Timotheus geschrieben, bedenke diese Dinge. Und Timotheus war, also Paulus hat Timotheus darüber heraus, dazu herausgefordert, heraus darüber zu meditieren. Im Englischen steht da Meditate. Das ist das gleiche Prinzip, er soll darüber nachsinnen. Es ist also sehr wohl auch im Neuen Testament aufzufinden. Und zum Abschluss von diesem Teil, bevor wir mit dem Nächsten weitermachen, möchte ich euch ein Bild mitgeben, das mich, ja, es hat mich einfach gefreut. Das, und es ist bei mir irgendwie ein bisschen hängen geblieben. Und zwar, das Bild von einem, von einem Instrument wäre das Evangelium, das Evangelium ein Instrument, das am Boden liegen würde. Mit einem Instrument kann man eine Melodie spielen. Wüsstet ihr, wie ihr das Evangelium, wie ihr so darüber nachsinnt, wie ihr so darüber reden könnt, dass es euch mit, fühlt es euch mit Leben? Wisst ihr, wie, die, wie ihr dieses Instrument, aufnehmen könnt und darauf spielen könnt, so dass in eurem Leben die Melodie des Evangeliums hörbar wird, für euch und für andere. Weil wenn sie für euch hörbar wird, dann seid ihr erquickt und erfüllt und ihr seid glücklich. Und wenn es für andere hörbar wird, dann sagen sie vielleicht, woher kommt diese schöne Melodie? Dazu möchte ich auch in meinem Leben tanzen. Und es gibt einen Vers in, im Neuen Testament, in, in Kolosser 3,16, da geht es tatsächlich auch um Melodien und um unser Herz. Und da steht, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Es reicht nicht, kurz die Bibel aufzuschlagen. Das Wort des Christus soll in uns wohnen. Lehrt und ermahnt einander und singt. Singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich. Und zwar wo? In eurem Herzen. Wenn du in deinem Herzen, selbst wenn du, in der, wenn du irgendwo bist, wo du gerade nicht vor dich hin murmeln kannst, sing dem Herrn in deinem Herzen. Nimm ja? eine Wahrheit, die du kennst über Gott, über sein Wort, über dich, über deine Umstände. Nimm es und sing dazu in deinem Herzen zu Gott. Und es ist Gedankenerneuerung. Es ist Nachsinnen über das Wort. Und es ist total biblisch und deswegen Frucht bringt. Und ein Psalm, der bestätigt, dass das Wort Aussprechen auch dazu führt, dass wir nachsinnen und dass, die, dass Gottes Wort tiefer in uns sagt, ist in Psalm 45, Vers 2. Da steht, mein Herz fließt über mit einem lieblichen Lied. Wir sehen also das gleiche Prinzip. Mein Herz fließt über mit einem lieblichen Lied. Ich sage... Meine Gedichte sind für den König bestimmt. Meine Zunge ist der Griffel eines gewandten Schreibers. Also, wenn wir Gottes Wort aussprechen, ist es, als würden wir einen Stift nehmen und das Wort in unser Herz reinschreiben. Und so umzirkeln wir es und, und, und äh, machen es uns zu eigen, indem wir darüber nachsehen, indem wir es murmeln, aussprechen, mit Gott darüber reden und mit uns selbst darüber reden. Und. Das ist, eins, oder das ist das Geheimnis aus Psalm 1, wie wir, oder eins der Geheimnisse aus Psalm 1, wie wir dieser Baum oder wie ein Baum sein können, der gepflanzt ist an den Wasserläufen, der seine Wurzeln reinstrecken kann oder durch Nachsehen und Meditieren reinstrecken kann in dieses Wasser, das niemals versiegt und das lebensspendend ist, sodass wir immer grün sind, egal wie die Umstände sind, sodass wir Frucht bringen, egal wie die Umstände sind, und so dass uns alles gelingt was wir tun. Wie gut ist Gott!